0: JD Power 2023 award information visit awards only at a sleep number store or sleep number
1: el líder de izquierda si Errejón, propone establecer un salario máximo en España se trata de una propuesta razonable y aplicable en una economía global como la actual veámoslo Escuchen el siguiente vídeo de Íñigo Rejón abogando no por una subida del salario mínimo, sino por el establecimiento de un salario máximo. Está bien discutir sobre el salario mínimo y hay que subirlo,
0: pero también está bien abrir la discusión sobre el salario máximo, sobre cuánto porcentaje hay entre los que menos ganan y los que más ganan. Y nosotras y nosotros vamos a abrir esa discusión porque hay que ponerle un tope, porque no nos podemos permitir la avaricia de unos pocos. El mismo día que pusimos en marcha el impuesto a los bancos, supimos que el Banco Bilbao Vizcaya ha ganado un 40% más el año pasado, 6.400 millones de euros de beneficio al mismo tiempo que ponen a sus ejércitos de abogados a recurrir el impuesto a los bancos porque dicen que les va a hacer el negocio inviable. Señores banqueros, señores de la patronal, señores de las energéticas... En este país manda quien vota la ciudadanía, ustedes han vivido durante demasiado tiempo sobre las espaldas de los trabajadores y en este momento tan duro para España les toca contribuir a ustedes primero, porque tienen margen de sobra y porque así lo manda la mayoría popular.
1: Este vídeo no deja de ser un sinsentido ideológico, no ya por la propuesta del salario máximo de la que voy a hablar a continuación, sino por cómo argumenta y defiende esa subida del salario máximo. Primero, démonos cuenta que Íñigo Errejón está contraponiendo el recurrir a la justicia, el utilizar abogados para protegerte frente a un acto de la Administración que consideras que atenta contra tus derechos como un ataque a la soberanía popular. 6.400
0: millones de euros de beneficio al mismo tiempo que ponen a sus ejércitos de abogados a recurrir el impuesto a los bancos porque dicen que les va a hacer el negocio inviable. Señores banqueros, señores de la patronal, señores de las energéticas, en este país manda a quien vota la ciudadanía.
1: Está diciendo que recurrir a la justicia a un acto legislativo como es la aprobación de un impuesto es un ataque a la soberanía del pueblo. Entonces, básicamente, lo que está diciendo Íñigo Rejón es que el capricho, la arbitrariedad del pueblo, no debería encontrar absolutamente ningún tipo de límite, tampoco los derechos individuales. Es decir, básicamente, Íñigo Errejón en este discurso está abogando por cargarse el Estado de Derecho. A su vez, también repite que los más poderosos y los más ricos han de arrimar el hombro en estos momentos tan duros que está viviendo España.
0: Y en este momento tan duro para España, les toca contribuir a ustedes primero.
1: Pero no nos dice el Gobierno, así como los partidos que dan apoyo parlamentario a ese Gobierno, que la situación económica de España es tan positiva que estamos creciendo muchísimo más que los países de nuestro entorno, que estamos creando un empleo con una calidad jamás vista y en unas cantidades verdaderamente récord, si la economía española marcha tan sumamente bien, o al menos eso nos dice, ya digo, el gobierno y sus aliados, ¿cómo es que ahora Íñigo Errejón nos cuenta que en estos momentos tan sumamente duros por los que está atravesando España, los más ricos tienen que arrimar el hombro. En tercer lugar, Íñigo Rejón está abogando por el establecimiento de un salario máximo, es decir, por limitar la retribución de determinadas personas físicas, argumentando que hay un banco que, persona jurídica, ha ganado muchísimo dinero.
0: Pero también está bien abrir la discusión sobre el salario máximo. Porque hay que ponerle un tope, porque no nos podemos permitir la avaricia de unos pocos. El mismo día que pusimos en marcha el impuesto a los bancos, supimos que el Banco Bilbao Vizcaya ha ganado un 40% más el año pasado.
1: ¿Qué tendrá que ver el beneficio empresarial con el salario máximo? ¿O es que también está abogando por establecer algo así como beneficios máximos por empresa? Y en cuarto lugar... Nos dice que hay que establecer un salario máximo para que los más ricos y los más poderosos arrimen el hombro en este momento de crisis y de dificultades económicas.
0: Y en este momento tan duro para España, les toca contribuir a ustedes primero.
1: Pero exactamente cómo se arrima el hombro estableciendo un salario máximo. Es decir, prohibiendo que determinadas personas cobren más de una determinada cantidad de dinero. Uno podría entender que Rejón empleara la carta de arrimar el hombro si estuviese defendiendo aprobar un tipo impositivo marginal en el IRPF del 60, del 70, del 80%. Es decir, usted gane todo el dinero que quiera y que pueda ganar en el mercado, pero luego el 60, el 70 o el 80% de lo que gana superado un determinado umbral se lo va a quedar el fisco para redistribuirlo entre la población, para ayudar a los que menos tienen. Bueno, uno podría no compartir ese argumento, pero al menos entender la lógica básica que se está utilizando. Pero exactamente prohibiendo que la gente gane más de un millón de euros al año, por ejemplo, ¿cómo ayudas a los que ganan menos? Estás impidiendo que el Estado cobre impuestos sobre salarios o remuneraciones por encima de un millón de euros anuales. Es decir, Estás destruyendo riqueza sin crear riqueza en ningún otro lado. Porque, y esto es lo fundamental, establecer un salario máximo, especialmente en un mundo, en una economía tan globalizada como la actual, destruye riqueza. En un mundo globalizado, las empresas de un país o las administraciones públicas de un país compiten no solo frente a las empresas de ese mismo país sino frente a las empresas o a las administraciones públicas de otros países. Y uno de los principales argumentos competitivos de cualquier organización humana es la calidad del personal dentro de esas organizaciones humanas, especialmente en aquellos puestos que requieran de habilidades más o menos personalísimas, es decir, de habilidades no automatizables, no rutinarias, sino de actividades en las que la persona, el trabajador, deba aportar lo mejor de sí y esa aportación sea un hecho diferencial a la hora de competir frente a otras empresas. Por tanto, si las empresas de un país, si las administraciones públicas de un país compiten con las empresas de otros países o con las administraciones públicas de otros países y una de las principales formas de competir es, captando y reteniendo el talento global dentro de sus organizaciones, establecer un salario máximo dentro de un país como España implicaría que nuestras empresas o que nuestras administraciones públicas, pero sobre todo nuestras empresas, porque es la base de la economía española, no tendrían capacidad para captar a los mejores profesionales, no ya extranjeros, sino ni siquiera nacionales porque esos mejores profesionales serían captados, con salarios mucho más altos, por empresas extranjeras. Podemos ilustrarlo más fácilmente con un experimento mental. Imaginemos que en la liga española se establece un salario máximo por jugador de un millón de euros. ¿Alguien cree realmente que lo Los equipos españoles, incluso los equipos tradicionalmente punteros dentro de España, como puedan ser el Real Madrid o el FC Barcelona, serían equipos competitivos internacionalmente, no pudiendo competir en el mercado mundial de fichajes para incorporar a sus equipos a aquellos jugadores que en cada momento sean los mejores jugadores del mundo. Claramente, Madrid y Barcelona y otros equipos de la Liga Española jugarían con una o las dos manos atadas en la espalda, por no decir con las rodillas rotas. Pues bien, si todos entendemos perfectamente que la Liga de Fútbol perdería competitividad frente a otras ligas extranjeras y que los equipos de fútbol españoles no tendrían el mismo potencial para ganar competiciones internacionales como el que pueden tener ahora, esa misma lógica es extrapolable al caso de las empresas y es extrapolable al caso de limitar los sueldos, las remuneraciones, de aquellos profesionales que dentro de una empresa están aportando en cada momento el mayor valor añadido. Consideremos el caso de los directivos, que no tienen por qué ser el único grupo profesional que se viera afectado por la limitación salarial, pero que sí es un grupo profesional que, especialmente en las grandes empresas, sin duda se vería afectado por él. Los directivos, al trazar diariamente el rumbo que ha de seguir una empresa, tienen una enorme responsabilidad a la hora de conseguir que esa empresa crezca o al menos mantenga su posición competitiva en un mercado global cada vez más disputado o, en cambio, que se hunda en la absoluta miseria y desaparezca. Una mala decisión, una muy mala decisión de un directivo puede destrozar a una empresa. Y un cúmulo de muy buenas decisiones empresariales de un directivo pueden multiplicar el tamaño, la productividad y la competitividad de esa empresa. De ahí que el talento y las habilidades de los directivos sean tan importantes para una organización empresarial, porque son o actúan como el capitán del barco, y el capitán del barco puede o llevarnos a destino o hacernos naufragar. Por eso, si las empresas españolas no pueden acudir al mercado internacional para captar talento directivo, esas empresas españolas tendrán mucho menos potencial para crecer y para competir internacionalmente. O todavía peor. Imaginemos una empresa española, en un principio una empresa mediana, mediana grande, que tiene un determinado equipo directivo. Y ese equipo directivo español, nacional, hace crecer muchísimo esa empresa porque son muy buenos directivos. Nadie los conocía, se han bregado internamente dentro de esa empresa y han multiplicado su tamaño. Pues bien, en la medida en que esa empresa no pueda ir ajustando al alza sus remuneraciones, la empresa ha crecido mucho y, por tanto, ya puede empezar a pagarles mucho más de lo que les pagaba antes, ese excelente equipo directivo español que ha hecho crecer a esa empresa tanto... Será un equipo directivo que intentarán fichar otras empresas extranjeras que no se verán afectadas por la limitación salarial impuesta en España. Por tanto, ya no es que no puedas traerte el talento de fuera. Es que ya ni siquiera serás capaz de retener el talento interno. Pero imaginemos que muchos de los que defienden el establecimiento de un salario máximo tienen razón y que los directivos u otros profesionales laborales altísimamente remunerados, en realidad no aportan el valor a la organización empresarial que están percibiendo en forma de rentas. Imaginemos que los directivos realmente no son tan importantes, que los directivos no son tan determinantes en el rumbo de una empresa y que, por tanto, están percibiendo remuneraciones mucho más altas de las que deberían recibir. Quizá, por ejemplo, porque la propiedad accionarial de una empresa esté muy fragmentada y, por tanto, el equipo directivo tenga mucha autonomía, sin contrapeso por parte de la Junta de Accionistas, para fijarse remuneraciones estratosféricas y, en absoluto, alineadas con la productividad, con el valor añadido que estos directivos están generando. Si esto fuera así, el salario máximo no sería dañino y lo único que haría es ajustar la remuneración de la inútil pero parasitaria alta dirección de una empresa a la realidad. Pues bien, supongamos que esto es así y que el salario máximo tiene tales efectos. ¿Quiénes serían entonces los principales beneficiarios del establecimiento de un salario máximo? Los pequeños trabajadores... ¿Los pensionistas? ¿Las personas desempleadas? ¿Los jóvenes que no pueden acceder a una vivienda? No. Los principales beneficiarios del establecimiento de un salario máximo, en el supuesto de que los directivos no sirvan para nada y estén cobrando un dineral como salario, los principales beneficiarios serían los accionistas de la empresa. Porque si tú bajas por ley la remuneración no justificada en el valor añadido generado de los directivos, lo que estás haciendo es reducir la partida de gastos salariales de esa empresa. Si esa empresa tiene menores gastos salariales sin que ello repercuta negativamente en los ingresos que esa compañía es capaz de generar, lo que harás, en definitiva, es incrementar los beneficios de esa compañía. Justo eso de lo que se estaba quejando rejón cuando defendía el salario máximo. Que el BBVA está ganando un 40% más que el año pasado.
0: Porque hay que ponerle un
1: tope? Porque
0: no nos podemos permitir la avaricia de unos pocos. El mismo día que pusimos en marcha el impuesto a los bancos supimos que el Banco Bilbao Vizcaya ha ganado un 40% más el año pasado.
1: Bueno, pues tu medida bajo el mejor de los supuestos imaginables, contribuiría a que las empresas ganen todavía más. Es decir, a que los accionistas, no los directivos, pero sí los accionistas, se vuelvan más ricos. En definitiva, si los directivos y otros profesionales altamente remunerados dentro de una empresa aportan el valor añadido que están cobrando según los altos salarios que perciben, establecer un salario máximo solo contribuirá a expulsarlos de esas empresas en favor de empresas internacionales y, por tanto, las compañías españolas perderán la capacidad de generar ese valor añadido que estaba siendo generado específicamente por esos profesionales. Y si, en cambio, los directivos y otros profesionales altamente remunerados no crean en realidad el valor añadido que iría de la mano de las altas remuneraciones que están recibiendo, bajar por ley esas altas remuneraciones únicamente contribuirá a aumentar los beneficios de las empresas y, por tanto, los ingresos de los accionistas, no de las personas más pobres y necesitadas de la sociedad. Es decir, se mire como se mire, el salario máximo es un despropósito o destruye riqueza, o, en el mejor de los casos, para los defensores del salario máximo, incrementa la rentabilidad de las empresas de un país al limitar las rentas no justificadas en función de la productividad del trabajo. Pero ayuda a los más desfavorecidos de la sociedad no va a llegar nada, porque, de hecho, lo que hace el salario máximo es destruir bases imponibles dentro del IRPF, que es el impuesto más progresivo que hay mucho más que el impuesto sobre sociedades. Al final, por tanto, lo que exuda la propuesta del salario máximo es algo muy sencillo. Populismo, envidia y odio a la riqueza.